0: Книга ворот.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 25 марта. Московское время 12 часов 30 минут. Очередной выпуск программы Книга ворот. У микрофона Василий Дрожин. Я рад приветствовать своих постоянных соведущих Федора Замыцкого. Федя, привет. Привет, привет. И Глеба Новоселова. Глеб, привет и тебе. Привет всем! Уважаемые радиослушатели, этот эфир мы делаем в записи, поэтому, к сожалению, сегодня вы не сможете связаться с нами по привычным средствам связи, но вы сможете написать нам на почту радиособакарадиовоз.ру, Книговорот в теме сообщений, не забывайте дописывать, и мы с удовольствием прочитаем все ваши письма и, естественно, на них Ответим. Для тех, кто не читал анонс нашего выпуска, напомним, что мы сегодня будем говорить про детскую литературу, про то, что сами мы в детстве читали, какие книги это были, как этот процесс в целом проходил, насколько легко или тяжело, ну и, конечно, что-нибудь порекомендуем из того, что, может быть, сегодняшним детям интересно, может быть, для чтения, для рекомендации. Ну и предлагаю сначала вспомнить собственное детство. Я вот рефлексировал, мне было это сложно достаточно вспомнить, потому что по названиям я вроде бы помню, что именно я читал, но какие эмоции у меня этого вызывало, с этим было, наверное, сложнее. Но и тем не менее, нужно сказать, что для меня процесс чтения проходил ну, не настолько э, привычно, как, наверное, для большинства наших радиослушателей, потому что Как раз вот на тот период, когда большинство людей учатся читать, у меня пришелся период потери зрения, поэтому я только-только, можно сказать, научилась читать, и зрение упало до такого уровня, что читать было очень-очень сложно, нужно было сильно увеличивать шрифт, поэтому на каком-то этапе мне большинство литературы ну либо читали родители, либо я пользовался какими-то аудиоисточниками, поскольку в тот период, наверное, еще... Такого разнообразия литературы именно в аудиоформате не было. Про компьютеры тогда тоже еще приходилось только мечтать. В основном, конечно, это книги, это литература, которую я воспринимал именно с помощью того, что мне читали. И поскольку... Один пласт большой – это школьная литература, второй момент – это так называемая литература для чтения, и здесь, как вот вариант хобби, могу сказать, что, наверное, у меня это было связано с какими-то такими вещами, которые сейчас принято называть мусорным чтением, такие детские детективы, детские какие-то, не знаю, истории… Ну, отчасти романтические, отчасти приключенческие Я себе выписал несколько названий Потому что, наверное, для большинства современной аудитории Они могут ничего не сказать Да, но я, естественно, не беру ту классику Через которую проходили ну, большинство, если не все да, Там, например, Виктор Драгунского на рассказы, да, замечательная советская классика Гри- Григория Остера «Вредные советы» безусловно. Но вот то, что у меня прошло какой-то красной нитью, я вот прям четко это помню, была такая интересная серия, которая называлась «Альфред Хичкок и три сыщика». Причем, В эту серию писало очень-очень много различных авторов. Сам Альфред Хичкок к ней имел достаточно мало отношения, кроме того, что разрешил использовать собственное имя в этой серии. Но, тем не менее, это такой детский детектив, который с 50-х годов писался и пишется, как я с удивлением узнал, до наших дней. Причем последние лет 30 пишут именно немецкие авторы, продолжают этот цикл. Ну и, собственно, речь в нем идет про детей, впоследствии они взрослеют, какой-то этап серии сопровождается уже их ну, взрослыми какими-то делами. Ну и на тот момент я помню, что мне это было очень интересно, какие-то истории, разгадывание загадок, вот мой детский мозг был близок к этому, на хорошую почту это ложилось. Ну вот я попробовал со своим ребенком, сыном бы экспериментировать, ему это не знаю, совершенно не Возможно, есть что-то более интересное в наши дни. Может быть, сегодня мы тоже этого коснемся. Ну и российская тоже серия детективная была интересна, популярна в 90-е годы. Так называемая «Черная кошка» была взрослый детектив, и «Черный котенок» такой детский детектив. Тоже серия, огромное количество авторов в ней себя пробовали, как начинающих, так и достаточно известных. Ну и, собственно, здесь различные детективные истории Тоже применительные к подростковому возрасту, к детскому возрасту описывались Но это вот, наверное, начальный этап И я на этом моменте замолкаю, хочу предоставить слово своим коллегам Давайте, Глеб, давай с тебя начнем
2: Ну, давай начнем с меня Начну я, наверное, опять с парадокса я сейчас себя просто поймал на мысли, что мне на самом деле совершенно не хочется, вот я не знаю, согласиться со мной Федя, но мне не хочется делить совершенно литературу на детскую и недетскую. Ну, начать с того, что где-то, наверное, с 9, даже не с 9, класса 6 или с 12, я себе, вот, могу так сказать, что я в равной степени читал те книги и читаю, которые могу читать сейчас. То есть я и тогда читал книги, которые можно Назвать вполне детскими, то есть книги о детях О приключениях и так далее И те книги, которые можно назвать а, Вполне взрослыми И мне кажется, что вот если человек а, а, В принципе Читает и как бы любит Это дело, то а, с определенного Момента ему совершенно не важно а, Там детская это книжка или не детская И а, это Будет ему неважно важно уже до самого конца Вот, но если все-таки Говорить о а, вот, каких-то книгах, которые именно на меня произвели впечатление в раннем детстве, то, ну, вот, опять же, я четко помню первую книгу, которую, естественно, прочитали мне, да, потому что, естественно, в начале, когда ты еще маленький и совсем не умеешь читать, мне читали родители, мама моя, бабушка читали буквально там лет с двух, ну, по крайней мере, сколько я себя помню. И вот я помню такой момент, что, как это обычно бывает, детей заставляют, наоборот, дети заставляют своих родителей там по 10, по 15 раз перечитывать какую-то одну понравившуюся им сказку. И вот я точно помню, что была какая-то такая сказка, причем я совершенно не помню, что это за сказка, но а, вот я а, помню, что с этой сказкой я достал свою маму. Говорю, прочитай мне ее еще раз, еще раз, еще раз. Ну, года три мне тогда, наверное, было. И, наконец, я ее настолько достал, что она сказала, слушай, давайте я все-таки прочитаю какую-нибудь другую книжку. Я сказал, нет, вот читай эту сказку. Он говорит, хорошо, если тебе не понравится, да-да-да, вот, если, если тебе не понравится, то значит, мы бросим. Но все-таки давай попробуем почитать. И она начала мне читать книжку, которая называлась «Волшебник изумрудного города». И я, разумеется, пропал на тот момент. Вот. Это что касается... Сейчас расплачусь. Да, да, да. — Ну, это особенная просто история, правда. Ну, я не знаю, мне кажется, вот у многих так было, да, и я думаю, что и родители могут сказать, что такое часто бывает с их детьми, и если вспомнить себя в детском возрасте, то что-то похожее. Вот, но а что касается более поздних воспоминаний, то есть, э, ну, могу сказать сразу, что мое детство пришлось еще, скажем так, на поздний Советский Союз, 180-е годы, ну, раннее детство я имею в виду, поэтому у меня, скажем так, перемешались те авторы, которые были в тренде, тогда и возможно какие-то авторы которые популярны до сих пор еще сейчас то есть я в принципе читал там этого же аркадия гайдара да и считаю что допустим книжка там та же Тимура и его команда до сих пор считаю, что это замечательная книжка вот я э, читал допустим несколько позже на меня просто произвел колоссальное впечатление кстати до сих пор производит это впечатление такой писатель, как Владислав Крапивин. Я считаю, что Владислав Петрович это вообще один из самых наверное, сильных детских писателей наших отечественных. Есть, например, у него такая... Ну, опять же, детский – это очень условная фраза, потому что как раз-таки там это та история, когда книги могут читать и дети, и взрослые у них тоже могут что-то найти. Вот. И, естественно, это была зарубежная литература, то есть, по-моему, пару передач назад я уже вспом- это и английские сказки, это всевозможные, там Мэри Поппинс, Питер Пен, Карлсон и все прочее, то есть через все это я, конечно, прошел. Ну, и, и если говорить вот о уже таком, под... ну, да не подростковом, а опять же, среднем школьном возрасте, то есть книжка, которая на меня, наверное, произвела а, наибольшее впечатление, такое самое ярчайшее впечатление, и, наверное, сейчас я могу сказать, что до сих пор это одна из моих а, любимейших книг с детства, и, наверное, я даже готов ее перечитывать, это э, роман Вениамина Каверина «Два капитана». То есть я считаю, это тоже великолепнейший роман, который можно читать хоть в детском возрасте, хоть уже взрослым, и э, действительно получишь прекрасные эмоции. Ну вот примерно то, что мне по этому поводу приходит в голову.
0: Самое интересное, мы вот обычно походу там с Глебом немножко спорим, немножко задираем друг друга, но при всем при этом вот сейчас вот, ну я вот прям под каждым его словом могу подписаться, он прям э, говорил там, я не знаю, когда говорил про Крапивина, меня аж пробирал от радости, то, что кто-то вспомнил, ну не знаю, какие-то такие вот моменты прям попадает. Когда Тимур и его команда, это тоже была одна из первых книжек но У меня на самом деле э, Я сейчас вспоминаю, но Мне действительно тоже достаточно рано начали читать Я помню, как мне там читали сказки э, Не помню, хотел ли я, чтобы мне там прочитали по несколько раз одну сказку Я вот за собой этого не помню Вот У меня сейчас у сына есть вот такая вот история да? Он там по несколько раз ну, и одну Котенка Гафа, он там по несколько раз переслушивает Каждый вечер да. А вот у меня такого вроде бы не было ну, Может быть, я просто не помню Вот, первая такая серьезная книжка, которую мне прям прочитали, у меня мать с отцом читали по очереди, мне и брату младшему, это была книжка «Незнайка в солнечном городе», это была такая зеленая книжка, я еще тогда немножечко видел, и с «Незнайкой» на обложке, в общем, она была, ну, как бы не очень толстая, но вот она была такая, не знаю, такая очень приключение, в общем, все вот это вот. Мне тогда было, наверное, около четырех с половиной-пяти лет. Мне это очень сильно нравилось. А потом мне а, двоюродная сестра привезла магнитофон с аудиокнигами. И аудиокниг тогда, ну, как бы не сходишь в магазин, не купишь. И вот она мне привезла там а, набор, по-моему, из шести было кассеты И а, там были, значит, Чиполлино и Маленький принц, по-моему, если я не ошибаюсь. Может быть, что-то еще было, по-моему, только вот эти вот книги. По-моему, еще Карлсон там
2: был, я тоже эту книжку помню.
0: А, да-да-да-да-да-да, Карлсон, ну вот, да, вот так наборы шести кассет, да, Карлсон там все правильно был, вот, значит, я вот их все переслушал, это было такое нереальное удовольствие, то, что оказывается, я могу не ждать там, когда а, папа или мама там смогут мне почитать, то, что я могу слушать сам, это, ну, это что-то для меня было такое просто открытие огромное, вот, естественно, там книжек больше не было, потом я начал... Искать какие-то слушал радио, там разные радиостанции, и когда была такая штука, как радиоспектакли. И я их слушал. Я помню вот сейчас вот шелковую ленту Шерлока Холмса, да? А, ленту. То есть, вот какие-то. Пестрой лента, да, пестрой лента, правильно ты говоришь. Вот, и все вот это вот помню, и вот каждый раз я знал то, что там в какой день будут а, эти аудиоспектакли, я там садился, а приемник, вот если помните, там в старых квартирах а, приемники, они вот были ну, на, уровне, вот, на уровне колена, они там вот были в, прикреплены, и оттуда вот вещали. Я вот, что у бабушки там у себя дома вот так вот там ложился практически на пол вот, и слушал. Вот, вот это вот третья
2: кнопка, 14 часов по московскому времени времени, да, вот это все.
0: Да, 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 Вот это, это, это было, конечно, потрясающе. Вот. Ну, а потом, конечно, пошел в школу, и у нас в школе была хорошая библиотека здесь, в Самаре. У нас было много книг по Брайли. У нас были аудиокниги, вот уже тогда, я в конце 90-х пошел. И я уже читал, читал. А книга, которую я прочитал, это была Незнайка на Луне. То есть, у меня вот все вокруг Незнайки. А еще была в первом же классе я прочитал такую книгу, как соленый пес. Я прочитал, перечитал по Брайалю Карлсона в первом классе. То есть, все вот это вот я успел столько прочитать. Потом я Естественно, позже там бросил побрать читать книжки, я уже слушал аудиокниги. Вот еще одна вещь, которую я помню, так вот из того, что я читал, ну или просил там родителей покупать эти книжки, чтобы они мне читали, я из того поколения, которое воспитано... А, там, на диснеевских мультиках в субботу утром, если вы такое помните, не знаю, вы, наверное, постарше меня, дело, да. может быть, вам это было, было более было, безразлично, было, да. вот, ну, вот там всякие утиные истории, Тимон и Пумба, Алладин и вот, значит, я помню, что у меня было несколько книжек, «Русалочка» была, кстати, мне потом и «Русалочку» Андерсона прочитали, Алладин был, и вот они вот, книжки были прям вот в стиле вот диснеевских мультиков, и там были, они маленькие такие были, и вот меня оттуда еще читали, мне это особенно нравилось, но я не думаю, что там прям были сами супер сказки в этих брошюрах написано просто мне нравился сам факт, то, что вот а в мультиках показывают, то, что я там слушаю в мультиках фактически, то, что это вот мне еще перечитывают, там, рассказывают, что делают герои. Ну, и вот еще одна книжка вспоминается, может быть, тоже, а, помните, если видели, была такая красивая книжка с картинками «Белоснежка и семь гномов», там была такая красивая, яркая «Белоснежка», в общем, а, вот тоже вот из этих книжек, вот, а если говорить про подростков, вот, там уже было очень много книг, и мне, если честно, прям вот что-то конкретное выделять достаточно тяжело я уже там очень много слушал читал наверное вот в начальной школе еще мне наверное Марк Твен конечно
2: а, а, раз... Сойер, да конечно фильмы, же я, я готов подписаться да Марк Твен разумеется
0: Том, Том да, Сойер безусловно да. вот ну как-то вот так вот да могу конечно еще продолжать потому что прям вот сейчас от походу вспоминаю еще какие-то моменты но
1: ну вот рассказ Феди меня возвращает в детство, и я вспоминаю пластинки фирмы «Мелодия», да, которые выпускались сериями, и «Кузнечик Кузя», там, не знаю, Алладин 12 месяцев, гитария. да, вот эти все сказки, конечно, это немножко, ну, другой все таки жанр, да, может быть, это аудиоспектакль, это, ну, все таки тоже книга, тоже литература, пусть в другом выражении, и действительно это, ну, приучало к, пусть к чтению, пусть не... В буквальном смысле, к чтению, да, ну, к восприятию литературы.
2: А как они были сделаны шикарно. То есть, там все, и аранжировки, и оркестров. Это особо история. Это,
0: кстати, это правда. Я еще, знаете, да, вспоминаю какой момент. Я помню, когда я бы учился в интернете, как раз с первого класса нам очень много читали воспитатели книжек. Я не знаю, вот сейчас вот детям читают книжки-воспитатели, но это было такое замечательное. Ты ждал вечера, чтобы тебя почитал воспитатель, мы их прямо уговаривали. Я помню все вот эти вот книжки, тоже, наверное, вспомните: в стране невыученных уроков, приключения в. Вася вот все вот эти вот книжки тоже запомнились. Да, безусловно. Ну, смотрите, я предлагаю второй частью как раз
1: поговорить, может быть, порекомендовать то, что мы сами читали в детстве, может быть, вспомнить что-то из последнего прочитанного, что может быть актуально именно для детского чтения. Я на самом деле решил пойти именно первым путем. Я взял те книги, которые читал, если и не в детстве, то ну, очень давно, лет 10-15 20 назад и посмотрев на них еще раз ну как-то освежил, Воспоминания в своей голове Мне интересно, что Ну, как мы уже говорили и про Гарри Поттера да, У некоторых книг есть Несколько слоев да, Есть то, что воспринимается хорошо детьми Какие-то интересные истории Какие-то яркие сюжеты Но есть, может быть, какая-то моральная составляющая Еще какой-то контекст, который становится Понятным уже ну, чуть-чуть позднее Как правило Вот у меня сегодня две книги Давайте, наверное, по кругу пойдем Успеем две, успеем две Первое из них это произведение, которое относится к классическому советскому периоду, и, естественно, оно не лишено идеологической составляющей, как большинство ну, классической литературы того периода. Автор Борис Раевский, книга называется «Только вперед». Она повествует о великом советском пловце. Это реальная история Леонида Мешкова, одного из ну, лидеров отечественного советского плавания, начала в первой половины 20 века. В книге герой носит имя Леонид Кочетов. И Раевский ну, выводит такую очень интересную, очень такую идеологическую историю пловца советского, который м-м, тренируется, который много сил, м-м, целеустремленности уделяет именно своему делу. Но на самом деле, вот я помню свое восприятие, и у меня получалось каким-то образом совершенно легко нивелировать вот всю эту идеологическую составляющую, она совершенно у меня в памяти не осталась, да, когда ты читаешь ее в более зрелом возрасте, да, у тебя, ну, Вот что-то, мозг за это цепляется, думаешь, ух ты, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Но как ребенок ты воспринимаешь действительно больше, ну, какой-то сюжетный контекст, какой-то красочный э, рисунок. И здесь э, те посылы, которые давались в книге, они очень интересные, они очень правильные, да, целеустремленность, упорство, э, там, не знаю, умение в очень тяжелой ситуации собраться, не сдаваться, да, Э, э, в книге приводится период Великой Отечественной войны, когда там главный герой участвовал в сражениях как боевой пловец и после был очень серьезно травмирован. Ну, мне кажется, это вполне интересно. Это сейчас, наверное, не в тренде. Книга написана около 70 лет назад, но как мне кажется, вот какие-то ключевые моменты, которые в подростковом возрасте детям было бы неплохо изучить, да, на, на что-то ориентироваться, эта книжка вполне себе интересна. Ну что, Глеб, давай ты продолжишь нашу эстафету.
2: Во-первых, я соглашусь э, с тем, что действительно сейчас очень много книг, которые, наверное, незаслуженно, но ну, не то чтобы забыты, но как-то отодвинуты на второй план, а на них можно и э, в том числе воспитываться, я считаю, что литература, конечно, должна воспитывать. И вот, наверное, из такой серии будет первый писатель, первый автор, которого я назову, мне кажется, сейчас про него как-то подзабыли. Если говорить об отечественных авторах, то это Анатолий Железняков, есть такой автор, то есть, но, ну, наверное, самая известная его книжка – это «Чучело», да, по которой снят был известный фильм в конце 80-х, вот, но помимо этого у него есть еще достаточно большое количество повестей а, про школьников, а, про а, подростков, про их быт, про их взаимоотношения, и а, я бы сейчас даже не заострялся на какой-то одной из его, из его книг, мне кажется, все вот это вполне достойно а, прочтения а, в том числе и школьников. И что касается второго писателя, которого я хочу назвать, то здесь я хотел бы опять перебросить мостик в позапрошлый эфир, когда мы говорили про Гарри Поттера. Я не успел высказать одну мысль, сейчас я быстро ее выскажу. В чем же, с моей точки зрения, еще феноменальность того же Гарри Поттера? В том, что, конечно же, параллельно с ним выходило, на мой взгляд, достаточно большое количество книг в том же жанре, которые, по сути, не сильно. И сюжетно, и по языку, и по всем показателям, но они, как минимум, не уступают, да, но они почему-то не получили той популярности, которую получил Гарри Поттер. Вот одного такого автора я бы хотел назвать, то есть это не в чистом виде детский писатель, но у него есть две, на мой взгляд, интереснейшие детские книжки. Это Нил Гейман. Значит, в принципе, это человек, который пишет такое очень мрачное фэнтези. И его детские книжки, они тоже на первый взгляд очень мрачные, но при этом они, во-первых, очень яркие и интересные, они захватывающие. Ну, то есть, вот для тех, кто любит английскую такую классическую сказку, да, это, я думаю, доставит большое удовольствие. Вот, и в них, конечно же, есть второй слой. Значит, по первой книжке даже был снят мультик. Книжка называется Каролина в стране кошмаров. То есть там про девочку, которая находит э, потайную дверь в э, ну, такой очень странный мир, в котором с ней происходят странные вещи. Ну, В общем, э, не буду спойлерить, да, но это достаточно забавно. Вот. А вторая книжка в официальном переводе значит, называется «История с кладбищами». Но мне, мне этот перевод не очень нравится. Мне кажется, правильнее было перевести «Книга кладбищ». Э, почему? Потому что, по сути, это некая калька с книг книги джунгли рейдера киплинга то есть в ней автор фактически повторяет те истории которые киплинг рассказывает в книге джунгли но там главный герой попадает не в джунгли а на кладбище и все что там с ним происходит происходит в рамках одного старинного кладбища и он там общается с душами значит, умерших ну то есть на первый взгляд это достаточно такая опять же готическая история мрачноватая но в то же время книжка очень светлая и читается с большим интересом и вообще опять же, мне кажется, это было бы интересно и детям, и взрослым, в которых до сих пор еще отчасти ребенок живет, тоже было бы это
0: небезынтересно прочитать. Я вот прям конкретные книжки, может быть, даже не порекомендую, но я бы вот начал бы с того, что я бы вот рекомендовал все-таки читать книжки о животных. И вот тот же «Соленый пес, про которого я говорил, это совершенно прекрасная книжка, потому что там она, наверное, если ее читать прям вот по-взрослому, она, может быть, покажется немножко слишком простой, но мне кажется, вот в детстве, когда читаешь подобные книги, ты учишься учишься любить и учишься защищать. И вот это вот то, что вот эти вот книжки про животных, которые заставляют тебя заплакать в какой-то момент даже маленького ребенка, они, мне кажется, немножко расширяют гамму твоих чувств, они немножечко тебя делают, ну, как бы, что ли, сильнее, добрее, лучше. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Вот. И еще один момент. Я бы, конечно, рекомендовал бы читать книжки, в которых есть персонажи, ну, так скажем, не похожие на других. С какими-нибудь вымышленными. Вымышленные, так скажем, персонажи. Ну, например, я бы, кстати, Туви Янсен, Мометроли, бы порекомендовал. Мне кажется, что вот такие вот книжки, когда люди смотрят, дети смотрят на каких-то вот таких вот персонажей, которые, может быть, не всегда сами по себе симпатичные, то есть, ну, я имею в виду внешне, еще что-то такое, они учатся немножечко смотреть со стороны на... Ну, так скажем, представлять себе то, что вообще-то в мире могут жить разные люди. И это тоже, мне кажется, вот с точки зрения воспитания прекрасно влияет. Вот. Ну, вот, наверное, две книжки "Соленый пёс» и «Мумитроли». Вот,
1: наверное, их я и порекомендую. По поводу животных, ну, сразу вспоминается Эрнест Сеттон Томпсон. Я не знаю, все ли читали сборник «Домино», да, потому что, мне кажется, вот как раз тема животных там очень здорово, потрясающе описана. И я рекомендую
0: Томпсон, по-моему, написал тоже, есть там, по-моему, в школьной программе даже есть рассказ про собаку, а СНАП, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, про такую маленькую боевую, маленькую боевую собачку, не помните? Вот там тоже есть такая хорошая книжка детская. Ну, там
1: сборник вот, рассказов о животных, как раз в, в ту же серию Да, 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 да. очень да. много, да-да-да, мне кажется, я... Ну, если
0: уж
2: говорить о животных, то сразу вспоминается еще, конечно, Джек Лондон с белым клыком, потому что это тоже такая классическая, конечно, замечательная да, конечно.
1: вещь. Да, безусловно, но если уж попробуем хотя бы начать заходить на второй круг, у меня тоже есть еще одна книга, которую я читал очень давно. И она тоже неоднозначная, но здесь нет какого-то идеологического подтекста. Здесь, сегодня, читая ну, различные рецензии отзывы по этой книге, я увидел, что многие считают ее ну, такой эзотерической скажем так вещью, которая для детей ну никак не должна быть рекомендована, потому что, но ну, это некая пропаганда, некое сектанство. Но на самом деле книга очень интересная, ее написали муж и жена Эстер и Джерри Хикс. И книга называется «Сара. Путешествие ребенка в мир безграничной радости». Смысл сводится к тому, что обычная девочка имеет стандартный для десятилетнего ребенка набор каких-то ситуаций, жизненных проблем, с которыми сталкиваются дети. И в определенный момент у нее появляется такой наставник в виде филина, который телепатическим образом, общаясь с ней, но ну, передает определенные мысли, определенные идеи. И на самом деле, вот если не брать то, что это может быть основами каких-то там, психологических учений, да, на которые ссылаются некоторые, прочитавшие данную книгу, посыл это на самом деле очень правильный. Да? То есть там самые ключевые принципы позитивного мышления, что, там, не знаю, позитивно притягивает позитивное. Когда мы сосредотачиваемся на хорошем, оно чаще случается. И здесь, как мне кажется, с психологической точки зрения, нам сложно подобрать какую-то литературу, которая дает такой правильный психологический посыл. Чаще всего мы обращаемся к этой теме уже осознанно, в более... В таком зрелом возрасте, когда сами накапливаем какие-то проблемы, какой-то собственный опыт, но вот так подспудно, мне кажется, ребенка можно с этим знакомить, и вот как раз книга Сара «Путешествие ребенка в мир безграничной радости» может быть одним
0: из таких способов. Единственное то, что мне кажется, что надо вот прям вот еще раз повторить вот тот момент, что пожалуйста, не заставляйте детей читать то, что им не нравится. Это срабатывает только в обратную сторону. Прям очень сильно. Потому что вот многие из моих друзей, знакомых, ровным счетом бросили читать книги в каком-то смысле из-за того, что их очень сильно насильно заставляли многие вещи читать в школе, из этого ничего хорошего не получилось. У меня так получилось, то, что я вот подружился с литературой именно тогда, когда ну, мне нравилось. Мне нравилось слушать книги, мне нравилось то, что мне читают, и меня никто не заставлял. И, и потом уже мне было проще. То есть, вот если ребенок не воспринимает, то поменяйте. Можно было
2: попробовать запрещать читать.
0: Ну, я не знаю, насколько это прям правильно. Кстати говоря, про детские книжки, еще бы я, кстати, порекомендовал в целом, я бы, кстати, хроники Нарнии да, забывал бы, конечно, том, что, у нас лимит по говорим времени, оторо, говорим про Властелина Колец и еще что-то, да, но на самом деле это очень э, хорошее приключенческое э, приключенческий цикл книг, где очень много всяких вот э, таких вопросов, в, как- в каком-то смысле детских, и в время, а все, да. что я вот о том говорил, и любовь. Да, философский, и, и там есть вот те вещи, о которых мы говорили, и любовь к давай. Жизни, и отношение к не таким, как ты, то есть, да, Давай, Давай автора самого... все же мы да, да и вдруг кто, кто, кто-то не знает
2: сказать. автора, вот сейчас узнает и пойдет читать сразу же
1: пауза повисла, видимо, я назову автора, Клайв Стейплс-Льюис. Ну что ж, друзья, читайте книги собственным примером, действительно, заражайте собственных детей, в принципе, детей любовью к чтению, это замечательный процесс, читайте хорошие книги, дружите с книгами. Сегодня были с вами Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Услышимся в следующий четверг. Всем счастливо.
0: «Книга ворот».